0: Velkommen til DBS News. Jeg hedder Noelle Ville, og jeg er svært i dag, som altid. Jeg har et spændende program, der er spækket med en masse feedback og nogle spændende interviews. Så jeg håber, at I bare sidder godt, og øh, så lad os da bare komme i gang. Er det ikke bare skønt, hvordan det er blevet en sommer i Danmark? At vi endelig kan smide de dumme mundbind. I hvert fald det meste af tiden. Det synes jeg i hvert fald. Det bliver dejligt, når man igen kan mødes til fysiske arrangementer, og man ikke skal føle, at det hele er så anstrengt. Men who knows? Det kan være om et halvt år, eller et helt år, at verden er gået under. Det er ikke til at sige. <laughs> Men skal vi ikke bare komme i gang med at høre noget om, hvordan det er gået til nogle af de arrangementer, der blev afholdt i den seneste tid? Først og fremmest, så synes jeg da lige, vi skal høre, hvordan vandreturen i grænselandet kom i TV.
1: Selvom synet for langt de fleste i gruppen her ikke er godt, er modet og lysten til at opleve grænselandet stor. Derfor har de bevæget sig ud på gendarmstien.
2: Den er jo både sådan, altså en af de mest naturskønne stier i Danmark, så er der jo meget historie tilknyttet.
1: I går startede de 12 unge den 45 km lange gåtur fra Padborg. I dag er målet at ramme Sønderborg.
2: Fælles er jo, at vi ikke kan se så godt, men det, det kan jo så variere meget. Både i forhold til, hvor meget man kan se, og om man er lysfølsom, eller ikke kan se, når det bliver det mindste mørkt, eller, eller hvad det nu kan være.
1: Trods det får gruppen stadigvæk en særlig oplevelse, når de går langs gendarmstien.
2: Alle lydende og duftende og sådan. Nu er vi i forårsmåneden, hvor, hvor det hele ligesom topper, og det, det kan man tydeligt mærke, selvom man ikke kan se. Hvis man kan se en lille smule, så kan man også se... De tydelige farver her i foråret.
1: Med på turen er frivillige hjælper og den lokale guide Paul Erik, der giver gruppen et indblik i områdets natur og historie.
2: Jeg synes jo, det er en, en, både en spændende historie, og måske er det også fordi, jeg er vokset op hernede. Øhm, så det vil jeg da godt være med til at give videre.
1: I morgen skal gruppen ud og være turister og opleve blandt andet Dyblyn Mølle og Skanserne.
0: <laughs> ja, det er rimelig sejt. Men nu vil Niklas fortælle lidt om aktiv maj-arrangementet, der strakte sig over hele maj måned.
3: I hele maj måned var der konkurrence, den såkaldte Aktiv Maj, hvor det galt om at gå mindst 200.000 skridt eller flere. Der var stor tilslutning til ideen. Mange af DBSU's medlemmer valgte at lægge deres præstation op, så de medlemmer, der måske ikke var så aktive, og de andre medlemmer, der gerne ville konkurrere, kunne se, hvilke forskellige aktiviteter, der er blevet lavet. Og ikke mindst er der blevet uddelt en hel masse dejlige præmier. Så tillykke til alle vennerne af dem. Her kommer et interview med en af dem, der var med til konkurrencen, Mie Henriksen. Hej Mie.
4: Hej Niklas.
3: Du var øh, deltager til det her aktiv mig.
4: Ja, det kan man sige, ja. ja.
3: Hvad giver motion dig? Øhm, har du altid dyrket meget motion? Øh, altså, ja,
4: jeg har egentlig altid, altså, så prøvede jeg golfbold, og så var jeg til spinning og bikefit, og så har jeg styrketrænet og gået ture og vandret og sådan. Der. Jeg kan egentlig godt lide, altså jeg vil, ikke, jeg vil ikke betegne mig selv som sådan et sportsmenneske. Det vil jeg ikke. Og jeg fandt jo også ud af, at golfbold måske lige. Altså, jeg kan i hvert fald ikke lide at gå til turneringer. Så måske kan jeg bedre lige sådan nogle individuelle sportsgrene. Så, okay. så det har jeg da gjort meget Jeg synes det gør ingen glade Og man sover bedre Og,
3: og man møder nogle mennesker sådan noget. Jeg kan godt lide det Føler du at du sådan vil præstere mere Fordi der er sådan en konkurrence i det På en eller anden måde Når med aktiv mig. Ja for eksempel det her må gå flestanden til skridt
4: Altså jeg synes helt sikkert at det har været fedt det her med Altså skridt Den kunne virkelig noget fordi alle ligesom lagde lag deres stories op hele tiden og sådan sagde sådan, nu har jeg gået så, og så meget og lavet billeder op og, og, sådan, og, og sådan videoer op, der ligesom bekræftede, at jeg laver det her, det her kan jeg godt lide og sådan noget. Det, det var meget motiverende, synes jeg i hvert fald, at jeg tænkte over det sådan, nu har Niklas gået så mange, så må jeg heller lige overhale ham og sådan noget. Mm. Så det har været meget motiverende for mig i hvert fald. Ja, jeg fik også en notifikation på min Steps-app, hvor den sagde sådan, at øhm, du har gået meget mere i maj måned, end de andre
3: måneder. Ja, altså, så der kan man jo sige, at det kunne et eller andet. Det kunne det. Med det her aktiv maj.
4: Ja, det kunne det virkelig.
3: Vil du så fortsat med at bevæge dig mere? Jeg har jo skåret lidt ned her i juni.
4: Jamen, det kan jeg jo så tydeligt se, at det har jeg åbenbart. <laughs> Ligeså, der er det lige så ikke så tilskridt det mere, så. Ja, så... Så jeg tror, man skal lige finde ud af nu, hvor alting åbner. Så vil man finde ud af, hvad, hvad vil, jeg så, vil jeg så gå til det, jeg gik mm. til før? Eller vil jeg bare fortsætte med at gå mange skridt? Og gå lange ture? Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke 100 timer i døgnet, så man skal jo... Ja. Så, det, så, så det er jeg ved at finde ud af nu, tror jeg. Det er en succes, og jeg synes, vi skal fortsætte med det, hvis vi kan. Øh, og også fortsætte med at lave arrangementer, hvor vi... Hvor man træner fysisk sammen. Altså hvor man ligesom laver noget aktivt. Jeg tror virkelig det kan noget i de her arrangementer. Så det vil jeg glæde mig til. Ja.
3: Jamen tak fordi du var med. Jamen selv tak.
0: Ja, der var helt bestemt stor tilslutning til det her aktive mig arrangement. Så det synes jeg da også helt klart vi skal fortsætte med fremadrettet. Præcis ligesom Mie siger. Men lad os hoppe flugs videre til Niklas. Så har et lille interview igen med Mie omkring skrivearrangementet.
3: I slutningen af maj blev der afholdt et skrivearrangement i Region Øst. Arrangementet foregik over Zoom. Her er et interview med en af arrangørerne, Mia Henriksen. Hej Mie.
4: Hej Niklas!
3: Du var med til det her. Ja, du var arrangør på det her skrivearrangement i Region Øst?
4: Ja, det var
3: Hvordan kom I på sådan at lave det her arrangement? Hvordan fik I ideen? Altså jeg tror det var til landsmødet, at
4: vi ligesom snakkede om, der var nogen, der kunne tænke sig at lave det. Og så øh, har vi, vi lavet det før, og jeg har lavet det sammen med Ulrik for lang tid siden, øh, i et andet format. Og så øh, var vi bare Katrine og Rosa og jeg, som alle sammen godt kan lide at skrive. Vi tænkte, nu må vi prøve at gøre noget. Men vi var lidt i tvivl om det her coronatid, om det var en god idé at mødes fysisk, eller om vi bare skulle gøre det over Zoom, og så endte vi med at ville gør det over Zoom. Ja, hvad med oplægsholder? Hvordan fandt I frem til dem? Jamen faktisk så øh, Katrine, altså nu skal jeg jo <går> nu jeg rigtig meget for Katrine, men Katrine hun <går> har jo gået på Testrup højskole, og har meldt sig ind i sådan noget håbefulde unge forfattere og øh, sidder i bestyrelsen der, som er sådan en organisation for unge under 30, der kan skrive
5: eller har
4: lyst til at skrive <går> og øh, derfor der kendte hun så Sofie, som var oplægsholder hos os så det var helt vildt godt. Øhm, så Rosa og jeg, vi har ikke behøvet at, sådan, at
3: gøre noget i den forbindelse. Så det der har været fedt. F fedt.
5: Hvad med dig selv? Hvordan
3: kom din, altså, Hvor kommer skriveinteressen fra? Har den bare altid været med at høre?
4: Ja, altså jeg har altid godt kunne lide at skrive dagbog og skrive digte og sådan noget. Og gjorde det også rigtig meget på efterskolen. Særligt efter jeg mistede synet, hvor jeg sådan udtrykte mig meget via skrift. Øhm, så har jeg også selv gået på Testrup Højskole. Det gik nu ikke nær så godt som for Katrine. Øh, jeg synes, øh, ja, jeg tror mere, at øh, mit skrivning er på sådan et hobbyplan. Ja. Så, så ja, jeg kan rigtig godt lide det. Du ved, hvis man kan skrive sangtekster og sådan noget også.
3: Mm, sådan man med over.
4: Ja, jeg kan godt lide det. Og så synes jeg bare, det er sådan vildt fantastisk, når vi har lavet sådan en skriveøvelse, som vi også gjorde på arrangementet. Og det gjorde vi arrangører jo også. Og øh, se, hvor forskelligt folk kan få øh, ud af sådan en skriveopgave der. Øh, hvor der kommer så mange ting ind, og, og hvor meget man kan sige med meget få ord. Jeg
0: synes altid, det er fantastisk.
4: Men ja. der tak for at være med her. Jamen øh, selv tak.
0: Og Stine som var deltager på dette skrivearrangement, har givet mig lov til at dele et meget fint citat, som hun skrev under det her arrangement. Og jeg synes jo selvfølgelig, at hun selv skulle have lov til at læse det op, så det gør hun
6: her. Husk erfaringerne fra fortiden og brug dem. Nyd nutiden og træf dine egne beslutninger. Se på fremtidens drømme og få dem til at opfyldes. Gør det hele til din sandhed og skab din egen vej. Du falder, du bryder sammen, du kæmper, men så overvinder du, du rejser dig op, du bliver stærkere.
0: Nu skal vi have lidt dejlig naturstemning fra et sanke- og fisketursarrangement, som Mohammed var ude at dæk. Så du kan lige så godt bare læne dig tilbage og så virkelig bare nyde noget rigtig dejlig stemning fra et arrangement, der blev afholdt i det dejlige sommervær.
7: Jeg stående. står her sammen med Johannes, underviseren i dag, og Johannes skal vise os rundt i Aarhus Skov, i hvert fald vi er i Aarhus lige nu. Johannes, kan du fortælle lidt, hvad der skal ske i dag?
8: Ja, det kan jeg i hvert fald, Mohammed. Vi er, vi er ude i Marcelisborg tæt ved Mosgård Strand, hvor vi skal have en, en sanketur langs med kysten. Øh, og se, hvad for nogle forskellige øh, planter og urter Øh, der vokser øh, både i vandet, men også, øh, men også i sandet og langs med, og langs med strandkanten mm. øh, og vi skal sådan prøve, at, øh, prøve at fornemme de omgivelser planterne de, øh, de vokser i og så selvfølgelig smage på dem og se om vi kan finde dem
7: Jamen, Det lyder som en sanselig oplevelse
8: Det tænker jeg det bliver ja. jeg har en lille, Nu har jeg givet Lasse et lille blade som han, øh, som han kan prøve at smage på Øh, og så fortæl, hvordan, øh, hvordan det er Hvordan det smager Ja,
7: ja spændt Lasse mm -hmm.
8: Det smager meget syrligt faktisk Ja,
9: ja. Altså ikke, ikke sådan citronagtigt, men
8: syrligt Ja, det, er, øh, det har jeg fundet til Lasse, det hedder Almindelig Syre øh, Og er sådan en, øh, egentlig sådan en ukrudtsplante øh, mm. Som mange bare tænker den skal væk fra min græsplæne. <laughs> øh, men det er faktisk også, øh, synes jeg, er i hvert fald ret lækkert. Det ved jeg ikke, hvad du synes, Lasse. Jeg synes, det synes
9: jeg smager godt. Ja. <laughs> det, smager helt, det er faktisk helt fantastisk.
7: Jeg tænker, man kan bruge det til pyntning af desserter, for eksempel.
8: Ja, helt sikkert. Ligesom ja, med øh,
7: citronen, milis og, og mm -hmm. bebeena.
8: Ja, og til ja. i salater og sådan nogle og ting. Og ja, ja. ja.
7: Hvad hedder det, Johannes? Øh, I vores sted i går. Ja. Øh, hvad, 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 sk hvad skete der i går?
8: Jamen i går, der gik vi en, en tur i, øh, i skoven med fokus på nogle af de planter, som vokser, øh, som vokser der. Øh, og øh, ja, der fandt vi en, øh, en, en bred vifte af planter og også lidt... Øh, og også lidt dyr. Vi uh, smagte blandt andet på skovmyre, som, uh, som også er lidt syrlige, ligesom, uh, ligesom det blade Lasse fik. Nej, det vil jeg gerne smage. Uh, og, vi, uh, og vi prøvede også at dufte til, til myrenes uh, lugt ved at klappe lidt på en myretuge. Det var også en, uh, en oplevelse. Ja.
7: Så siger jeg mange tak for, du havde lyst til at svare spørgsmål.
8: Ja, selv tak.
7: Nu skal vi smage
8: på hyben.
7: Og Almindelig et blad der hedder syre.
8: Det fik vi noget af i går. Ja, det, det, det var jeg glad for. Og det vil jeg gerne lige, det ved jeg gerne. Som... Ja. Der er lige længe ind mere. Lad stue den jeg gader hen, vi sælger også. Nå
7: ja. Det var godt. Artiskok. Mm. Smager så. Mm. Og det smager godt.
8: Ja, den her, den voksede så ved stranden.
10: Ja, godt protein. Ja.
7: Kan man ikke bruge det til vores glukopskrift? Ja,
5: det er fra citron, der. benen er. Ja, eller citron. Ja, den
7: Det var så syre, vi smagte på. Og det, det småkte syre. Sjovt nok. Og,
8: nu skal vi hen og finde de her hylleblomster her. Og nu
7: skal vi finde hylleblomst.
8: Der står nemlig en hyld lige herovre. Ja. Det er lidt højt græs her.
7: Er der nok til, vi kan tage noget med hjem? Eller er der ikke så mange? der det tænker jeg. Lad os se, vil du finde en pose? Yes. Og det er hyldeblås. Og der kan man jo både lave soppé, man kan lave saft ud af, man kan... Ja, hun vil også gerne deltage i ja. vores i, i optagelsen her. Ja. Øhm, saftevand kunne man også lave. Der
8: var ikke den her, Lasse. Det er
7: være ja. ja. Og vi med hyldeblås saftevand, ja, hos, ja. Når, vi, når vi har hyldeblås
8: Jeg tager et plump, er et udsprunget skærm så dypper jeg den ned i pandekage dej, ja. Ja. og så øh, direkte ned i den øh, olie. Altså den her, den dypper du i? Øh, I ja, med den, altså uden stelten. Nej, nej, så har jeg stelten. Jeg holder fast i stelten. Ja. Og så putter jeg hele blomsten ned i, øh, i dejen, og lige øh, snurrer lidt rundt. Mm. Og så tager jeg den op, lige drypper lidt af, og så, og så øh, direkte ned i, øh, i den varme olie. Mm -hmm. Så, 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 så ah. bliver den ligesom friteret, og, 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 og du får sådan en ja. friteret pandekage der, med, med smag af, af mm. der Og det smager jo fuldstændig som det dufter. Ej, hvor fantastisk smag. Mm. Og det er jo... Jeg må jeg lige dufte en ja.
7: jeg elsker hylleblomst. Ja, men det er en fantastisk dejlig mm. duft. Ja, så Værsgo, så hvis vi skal i gang.
8: Yes. Det var nu,
7: så nu sanker jeg jo lidt er hyldeblomsten.
8: En, lige overhovedet på det. Der ja, den der. Nu
7: er vi i gang med at sanke
8: hyppen.
7: Man skal passe på, fordi at man kan stikke sig på planten. Kan du
8: mærke? du mærke der Ikke noget. Og der er også Men jeg har fået en der kan stikke. Hvad er
11: det vi skal have på? Jeg tror jeg. efter siden humle. Hvad dem der, der
7: kan stikke? Nej. Den Stikker stikker hyppen bladene. Ehm. Johannes, er det er ikke et hyppenblad der. Nej.
8: Ja, man, det. Det smer, helt, jeg ved ikke, hvad det er, der vokser der.
7: Det jeg. Har du fundet hyben, Lasse?
8: Men ja. kan mærke, man kan mærke det meget tydeligt på stilen i den sted? der. Der må mærke.
11: Der stikker. stikker det er den her. Ja. Altså det kan
8: det være hyben. Nej, ikke helt. Jeg ikke. Den har den har den har torne. Den her det er øh, grobbynke. Ja. Hvad hedder det? Grobbynke. Grobbynke? Ja. Ja, ja. Ah, det er Og det øh, men det var rigtigt det du snakkede om, at den der blomst op i toppen, du mm. kendte at det er faktisk den, sådan, øh, sådan, som jeg har brugt mest til noget, øh, og som man har brugt meget øh, førhen i Danmark. Altså man har brugt det som, øh, når den går i stok og laver frø, så, øh, så har man brugt dem som, øh, som sådan en erstatningspeber.
11: Åh oh, ja, det var det der, øh, hvad hedder det, fattigmannspeber? Ja,
8: fattigmannspeber, mm. øh, og som vi også snakkede om i går, så, øh, så på et tidspunkt, så har peber været en af de dyreste krydderier, man kunne få fat i. Mm. Øh, og så har man jo kunnet bruge det her lidt i stedet for. Ja.
12: Øh, men man kan også bruge bladene, eller hvad?
8: Man kan også godt spise okay. bladene, men ja. det er en, en, en lidt skarp smag. Det det. Øh, så øh, jeg, jeg har kun brugt det sådan lidt til at krydre, krydre nogle retter en lille smule. Ja. Det er noget, man skal være lidt forsigtig med. Må vi andre lige smage? Det må i hvert Kuff, fald. Du, den er lige få andre. Vil du ikke hellere at blukke selv? Her? Så kan jeg plukke noget. Ja, luk,
7: luk, Konsistensen er ligesom lidt mynteagtig, når man kommer det i munden, synes jeg. Når ja. man lige får det ind.
8: Ja, skovmærke. Det
7: er en plante, der hedder skovmærke. Ja. Ja.
8: Øh, og man kan godt prøve at komme, hvis man har lyst til selv at prøve at, at samle den. Så kan man også prøve at komme med lidt heroppe her. Gå en smule op af, tager lige dig også lasse. Ja. Så ligger så er den her lige nede foran ja den den øh, hvordan skal man sige den den er sådan lidt øh, er det den her lidt gro. Øh, nej. Lidt længere ned. Der har vi sådan noget. Der har man ham nu. den er
7: spiselig. En ja.
8: ja. Det er sådan en. Øh, den er sådan ret pastumer indt. Øh, ja, det er det i hvert fald. Og den kan man sådan uh, tørre mm. og blende med noget sukker, og så får man sådan rigtig fin dessert uh, sukker for eksempel. Mm. Okay. Øh, okay, interessant. Men det kan godt, uh, det er godt brugt, men den er sådan lidt. En uh, anden lidt
7: forskel. Hvad den tør i vorten også til en sådan en
8: kokoeinde. Den her. Ja. Og ja, det der den er en der papmel. Og så er det jo meget karakteristisk i den måde, at bladene, de er bladene sidder sådan ligesom hele vejen rundt om stilken. Du har stilken, der går lige op, og så, og så har du de der øh, 9-10 blade rundt i en øh, den er sådan lige en meters penge foran der. hvis du bukker der ned. Den er helt ned i jorden, der, der har du...
5: Ja.
7: Nu lidt værker vi på strandkålen.
8: Det, det er noget siv, du skal lidt ja. længere frem. Og lidt, lidt længere... tilbage, ja. Nå, jeg troede <laughs> det. der, det er en skrappe, så lidt længere frem, der kommer kålen, eh, Mohamed. så altså, er. vi noget, så var det her. Det der er ja. Nu har I uh, fingrene på den. Skal du med ned, uh, Lasse?
7: Ja, jo. Og det er jo spisbart. Ja, det er det spisbart? Der,
8: ja den der er sådan lidt øh, den er så lidt grov i det. Ja. De synde blade. Ja, det er selve bladerne blandt andet. Kan vi så tage den ved roden eller hvad? det? Ja, man skal i hvert fald ikke man skal bare ikke til roden op, kan man sige. Men vi kan lige, øh, lige skære mm. et, et ja, Blad af. Så konsistens, himmel og herre.
7: Så konsistens.
8: Jeg
5: tror ikke det er ret
8: stor. Øh... Ja. Ja. Jo. Ja. <laughs>
7: Men man kan også smide lidt blomkål. Ja, ja. Det kan jeg i hvert fald.
8: Man kan godt smage det i kål, synes jeg. Men mm -hmm. øh, kraftig kål. Ja, ja. ja og meget bittert, ikke også? Ja. Kan du beskrive planten? Ja. Øh, øh, uh... Ja, den er sådan lidt... Øh... Nu er jeg jo også farveblind. Men det kan jo være lige meget, fordi det er ikke sikkert, at jeg har så godt styr på farverne heller. Men jeg synes, den er sådan lidt... Øh... Ja, sådan lidt... Øh... Den, er, den er jo grøn. Kun... Øh, og så bliver den sådan lidt øh, meget, øh, meget lys, lidt hvid, måske lidt blålig. Jeg ved ikke, om, øh, om dem, der har normal farvesyn, de kan ikke give mig ret i. Ja, øh, og så vokser den i sådan en, i sådan en klynge. Øh, den vokser sådan, jeg synes, den vokser sådan lidt a la rabarber, egentlig. Øh, at de har sådan ligesom et udgangspunkt, og så strider de der blade ud for, øh, til alle mulige sider.
7: Vi er i to igen. Og det er torsdag, og vi er på vej til Horsens for at møde de andre dbs for Regional Vest. I dag skal vi igen mødes med Johannes Ravn fra Klubud. Og lad os se, hvad skal der ske i dag? Øhm, jo, der skal ske det, at øh, vi skal ud og
9: fiske, øh, med og det bliver meget, altså jeg glæder vildt meget til at prøve at se, hvordan det fungerer, når man ikke har
7: et øh, syn. Ja, fordi det der med at fiske uden kro det lyder lidt som om, at det ikke kan lade sig gøre, men det siger Johannes, at det kan. Ja. Så det glæder jeg mig også. Og hvad, hvad skal vi håbe på, at vi fisker? Hornfisk. Hornfisk? Ja. Ja, og det kan også godt være, at vi får lov til at ryge dem, så man har rådet. Stiklet, og det lyder i hvert fald solo test med. Ja, det kunne
5: være sjovt. Ja. Lasser, du godt at træne. Altså, du kommer lige ind her. Det er, den, er medbly, det, her. det, her. det, der, det er, dem vi skal fiske med i
8: dag, Lasse. Det er øh, det er sådan et blink med øh, med silketråd. Så det er det
6: lille fisk som hedder en striber.
8: <laughs> ja, det gør den faktisk.
11: <laughs> Se med det der snak, de får derude, de der lidt friskere. Tak gass som stræberne, drenge.
7: Det er hvis jo stakkeslytter, stakkes siger, at jeg skal høre på det.
8: <laughs> Men bare giv den lidt tid, lad være med at trække for hårdt ind, eller noget. bare bare giv den lidt tid, hvor den får lov, Æ, fordi så vikler den sig mere og mere ind i det her silketråd. Den har sådan nogle... Må, øh, prøv at se det. Ja, den har sådan nogle tænder i ja. øh, håndfisken. Vi binder sådan noget silketråd bag på, øh, på de altså, her stripper.
11: Bider fat i det her, eller
5: hvad?
8: Ja. Mm. Men st stripper med silketråd.
5: Så
11: altså, det er ikke det her, den får
8: i munden? Nej, det er det, den tror af fisken. Ikke også? Og, ja. så, øh, og så bider den ud efter den, og så får den det der silketråd ind i, I, ind i tænderne. I
5: mm.
8: Og tænderne de, det er sådan en rovfisk, så tænderne peger bagud. Sådan ja. at så snart den er, er fat fisk. i noget, så bevæger det sig ned mod maven. Ja. Ja. Mm. Øhm, og så, så øh, vikler det sig fast. Okay. Mm. Og, så, øh, og så, er den, så er den svært ved at, øh, at komme fri. Hvis nu man giver sådan et hårdt ryg, som man gør ved meget andet fiskeri, så giver man sådan et modhug, lige så snart den fisk bider, så giver man et modhug, fordi så sætter krogen sig ind i, øh, mm. Mm. Ind i kinden på den eller et eller andet. Hvis man gør det med dem her, så kan man godt risikere, at, den, øh, at, at, at du flår ja, øh, silketråden ud af tænderne på den, og så mister man jo fisken. Ja,
4: man skal bare trække stille i landet.
11: Stille, men stabil.
8: Ja, ja så bare lige, bare lige give den lidt tid til at, øh, at vikle sig ind, så, øh, så den kan sidde godt fast, og så kan man begynde at trække ind.
7: Nu er vi flyttet hen til uh, vandet, hvor vi uh, fisker eller uh, starter med at fiske. Uh, og nu vil Lasse fortælle, hvad han gør uh, no, uh, processen. Og vi fisker uden krog. Så ja. Lasse, er du klar til at forklare, hvad man gør? Og jeg håber, vi kan høre suset, når man kaster. Det er simpelthen fantastisk. Ja, <laughs>
9: uh, yeah, uh, jeg står nu her med en fiskestang, som jeg har gjort klar til at kaste. Jeg står sådan faktisk øh, med, med, med fiskestang i venstre hånd, og så holder jeg lidt højere op på den, altså lidt længere fremme af fiskestangen med, med højre hånd, hvor jeg har fanget mine med mine pegefinger, øh, og jeg står sådan med fiskestangen over højre skulder, sådan lidt bagud, så jeg kan kaste den fremad, med at lave et lille sving i kroppen, hvor jeg sådan drejer lidt mod venstre, og så skal vi jo trække den hurtigt ind her. Hvorfor skal
7: man gøre det? Og så ligne?
9: Det er, vi er ude at fiske hundfisk. Hundfisken, den svømmer ret hurtigt. Den er faktisk... Den svømmer faktisk 60 km i timen. og oh, derfor? Det kan den nemlig i Okay. Altså, og den også... Vi fisker uden krog, så vi fisker med Ja, vi fisker med noget, det striber en stripper. ja. Og den
7: kan hundfisken godt se, når den... Ja, og det er, øh, den tror jeg, det er en noget der hedder eller en fisk der hedder Tubis. Yeah. Øhm, og den måde den slog Tubisen i det er ved at, øh, at den dæsker til den, så øh, det er Det er bevisløs. Bevisløs, Og så idet den. Ja. Det var lige sådan hvordan man fisker uden krog. Jeg kan så fortælle, at det bliver min øh, nye hobby i fremtiden. Nu holder vi pause, og der bliver drukket noget kaffe og kakao, og vi har også kogt øh, hænge, nogle rejer og snegle og nu vil Johannes Hvor det? forklare, det er det. Det er hvordan øh, vi bedst piller
8: rejen. Øh, Johannes, yep. er du klar? Ja, jeg skulle lige under bordet. Vi mistede lige en reje. <laughs> Nå, det går ikke. Nej, det, medspil, det... det går vi ikke ind for.
7: No, vil du forklare, hvordan du
8: gør? Ja, nu har vi kogt de her øh, små, øh, små rejer. Og det vi, sådan, øh, det vi så prøver at mærke efter, det er, at de har sådan nogle øh, følehorn ude på hovedet. Sådan nogle lange tråde, øh, som ligesom kan fortælle os, at det er hovedet. De har faktisk også sådan et horn oven på hovedet, som er sådan lidt øh, sagtakket. Og det, det så gælder om, det er at tage fat i hovedet og, og, og bare pille det af. Fordi det er da ikke så meget spiseværdi i og så har vi så halen tilbage og der kan man mærke på øh, på undersiden der har den, øh, den sine ben og på oversiden der er den glat og hvis man sådan sætter fingrene ind mellem benene og sådan ligesom åbner lidt op øh, så kan man trække så kan man lige trække skallen ned over mm. og få den af
7: du er god til at beskrive
8: det er jeg glad for. Jeg gør mig bedst. Det giver god mening. Jeg har bare ødelagt dem men er Det er sådan noget er helt rønt? Ja, men vi har nogle stykker, vi kan prøve på. Ja. Og så hvis nu øh, tit, så synes jeg, at det er lidt svært at få den nederste del, den sidste del af halen, af. Øh, og der, der trykker jeg sådan lige en lille smule ind på den, sådan at den lige knækker lidt. Det gør de så ikke rigtigt, dem her, de er så små. Og så tager jeg fat helt yderst, og så rækker jeg sådan, ryster, sådan lidt frem og tilbage fra siden til siden, og så trækker langsomt bagud, og så kan jeg sådan, øh, sådan få den af. Ej, hvor Nu har jeg en her, øh, Lasse. Den kan du lige se. Den der.
7: Johannes, der det dem, jeg vi spiste rot.
8: Ja, det var dem, vi spiste rot, Og det var også øh, dem, der kravlede ned i øh, Lasses trøje, <laughs> da du smed den.
7: Kan du lige forklare, hvad det handlede om? Eller hvad der skete?
8: Ja, vi, vi fandt, øh, vi havde jo fanget de her rejer, og så tænkte vi, skal have en lille... Øh, du tænkte? Have. Nå ja. Ja, jeg tænkte. I skal have en lille udfordring. <laughs> øh, og så har jeg jo lært om dig, Mohammed, at du kan ikke sige nej til en udfordring. Så, øh, så jeg fandt en reje, og så foreslog jeg, at vi kunne spise den øh, direkte fra havet, en levende reje. Ja, og
7: det der så sker, det er, at øh, jeg får rejen i hånden, og så begynder den med at sprælle, og jeg bliver virkelig forskrækket. Så jeg råber bare, <laughs> og så øh, kaster jeg, den. så falder den ud af min hånd, men øh, nu har jeg hjælp med at finde den, og så ind i munden hurtigt før den bevæger sig i munden og så tyk. Og det var altså en, det er svært, en svært uh, siger, det er svært at beskrive øh, følelsen, men den smag sådan lidt af plante, og lidt af ingenting øh, smærk og rejer, men det var i hvert fald sjovt at, at prøve. Men selvfølgelig skal man ikke spise dem med, med skald. Det var bare det, vi skulle lige prøve. Nu skal jeg til at ryge blåmuslinger sammen med Johannes. Så nu, det glæder jeg mig meget til. Fedt.
8: Hvor skal yes. vi være? Jamen lige hernede, lige foran dig, hvis du går ned på knæden, så er, at... Det er fordi jeg gå rundt og finde ting. Lige her foran der. så, så, det, så har vi bunden af... Det er bare sådan et stativ, ja. og hvis du mærker ned i, så er der sådan to, øh, to huller. Jeg mangler lige lidt ting, så jeg går lige rundt og leder lidt samtidig med. Ja. Det var der. Mm. Vi har den slags rygeovn, jeg har med her i dag. Det uh, hedder en Kasper Røghat. Kasper Røghat? Ja, <laughs> det er et sjovt navn. Ja. Øhm, og det består af sådan et, uh, det her, det er sådan et stativ, som var bunden. Øhm, ja. hvor der kan komme lidt luft ind, ja. og så er der plads til sådan to spritbandere. Og dem har jeg lige her. Der er sådan to huller, hvor, som de passer ned i. Så er der det? Ja,
7: det er den ene. Og hvad er, deres, hvad er deres formål?
8: Deres formål, det er dem, der, der, der kommer med varmen. Okay. Og dem skal der så spritte i, men det, øh, det gør vi lige om lidt. Så herover til din højre side, der har vi en øh, der har vi ryge, selve rygeovnen. Nå. Den er lukket nu, men du kan prøve at løfte den op ovenpå på stativet. Og den har også håndtag i Ja, siderne. der er det nemlig. Der. Det der, det er et termometer, som ikke virker. Ja, og så her i midten, der er der et håndtag til at løfte af med, fordi når den øh, først bliver varm, så er, det, ja. så er det den, man skal røre ved. Så skal man ikke røre ved den her Nå, kasse her. Øhm, og hvis vi tager håndtag, der er jo på begge sider. Yes. Og det er til at løfte den med, men også til at åbne. Så nu er låget gjort fast, og så kan du prøve at åbne og trække dem ned til siden. Det
7: er ligesom en koffert Ja,
8: og så har du øh, knappen derinde i midten, så kan ja, bare løfte låget af. Ja, Og det er jo dampene, der er brandfarlige. Ja, ja. Ja. Ja, derfor skal man også være meget... Ikke, det, så hvis sigt, man har en
7: rift i øh, hånden så skal man ikke få dem lige Nej, det skal man der. ikke. derfor jeg jo
8: Nu så har jeg en pakke tændstikker her, så kan du få lov til at... Øh, ah, det er så god til, det her. Mm. Mm. Så må man øve sig. Er det... Gør det rigtigt? ja. Sådan. Og det gik ud. Den ikke ud? Nå, du har, øh, ja. Nikul? ud? nej. hvis du øh, hvis du fornemmer her, så kan du mærke at, øh, at du har tændt den ene spritbrænder. Ej hvor fint. Kan du
7: Ej hvor god.
8: Ja. Det er fisker.
7: Hvad en ruster søl, når er. L... Ja. Jeg tror ikke, jeg, jeg tror det jeg fik.
8: Du nu. tommelfingeren der at Du ikke får den alt for tæt på sværdet. Ja.
7: Shit 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 shit, shit. <laughs> What Fuck What skid? Det var meget godt.
8: Det er så fedt. <laughs> det gik gik skid godt. Det er lige det der når når lige pludselig så kommer flammen, flammen. den kommer jo hen, yeah. den kommer jo hen til det der okay. sprit der fordamper.
5: Yeah.
8: Og så er det jo dampene der bliver antændt. Oh, det går skidt det går det går virkelig stærkt. Det går rigtig stærkt. Det går rigtig rigtig stærkt. Nu har vi så sat, øh, sat øh, hvad hedder det øh, ja. ovnen op på, ja. så skal du bare sætte, øh, så kan du sætte låget op på øh, ovnen på, så lukker vi den.
7: Og hvor langt du skal, skal og hvor langt du,
8: øh, skal lige ryge? Ja, altså jeg vil ønske at er var god til opskrifter med det her. Men det i, tager tid. i naturen så tager det sådan lidt med ro. Det vigtige det er at de bliver færdig tilberedt ligesom. Øh, nu er den 12.21. Okay. Jeg yes. jeg, hvad der sker. Ja.
7: Og det var sådan, øh, jeg blev vejledt i at ryge med en rygeårn. Det, det synes jeg var rigtig sjovt. Jeg har fået helt lysten til at have en rygeårn selv. Ja.
8: <laughs> det, kan det kan jeg, jeg godt forstå. Et, det er jeg altså også
7: lyst øh, til. Jeg kan også forestille mig, at sådan, øh, en, en laks eller en, en nyfanget fisk og så lige ryge dem på stranden. Ja. Det er super lækkert. Laks og
8: øret og ja. altså også hornfisk, hvis vi har held til at fange nogle ja, af dem i dag.
0: Ja, et, ikke videre i hvert fald. Nej, det kan være, det kommer. Ja. Og ja, vi kan jo lige så godt blive i naturstemaet, for nu er det blevet tid til, at vi skal høre nogle interviews og tilbagemeldinger fra nogle af dem, der deltog eller arrangerede årets overlevelsestur. Og vi starter med Maria, der har lavet et interview med Marlene.
10: Ja, jeg vil gerne sige tak til Marlene for at deltage i et interview omkring overlevelsesturen og være arranger. Og jeg vil gerne starte med at spørge mig hvordan hun synes det gik til overlevelsesturen.
13: Jamen det er jo også mig der takker for at kunne fortælle lidt om hvordan det har været at lave den her overlevelsestur for andet år i i træk. Og øhm Jamen det er jo mega fedt det her med At vi jo kan komme ud i naturen Når man har et synshandicap og, øh, og så have nogle instruktører med sig Hvor at man så egentlig faktisk føler sig øh, Tryg i trygge omgivelser og, og netop komme ud Og få de her outdoor oplevelser Som noget kano Og vandring med bagage Og outdoor udstyr Fordi vi laver mad over bål Og vi sover i telt øh, Og øh, så jeg vil starte med også at sige det her med forskellen fra, øh, fra sidste år og så til år. Der, der er to store reelle forskelle, som, som har stor betydning for, for de to ture af, hvad man får ud af det. Fordi i, øh, i 2020, der var, vi, der var der syv deltagere og rigtig godt vejr. Altså, det var lige så vi lå og om aftenen og havde det for varmt. Og så til år, hvor vi havde dobblet op på, mere end dobblet op på deltagerantallet. Og så at vi så har rigtig dårligt vejr, hvor det regner rigtig meget af tiden. Især på den lange lørdag, hvor vi uh, skulle gå 10 kilometer i terræn. Vi var jo uh, 10 over, faktisk 11 timer om at gå 10 kilometer. Så at gå godt cirka 1 kilometer i timen. Det siger noget om, at det har været udfordrende. Og som jeg som arranger, ligesom ser de her, altså når jeg ser på deltagerne være udfordret, og man er træt, og det er tungt, og det går ondt på hofterne med deres bagage, og man snubler lidt over nogle rødder, og man synker ned i mudder, og vi skal ud i havet også. Det, det, det gør bare, at man om aftenen, når, vi, når man så ligger der i sine sovepose og snakker, og kan høre deltagerne bare snakke om deres oplevelse. Det, det, det betyder enormt meget. Mm. Øhm, vi starter om fredagen, hvor at, øh, vi ankommer til vores lejr i Fredericia ude ved øh, Kanalbyen. Og der er det jo faktisk luksus, fordi der er sat teltet op og bruger bænke i tørreværde inde i det her øh, telte. Og så er der en kok der laver mad til os over bål. Rigtig lækker mad. Så ligesom fik den her lidt afslappede outdoor-oplevelse til, hvor vi jo så dagen efter skal pakke al vores udstyr. Vi skal selv lave det her mad over øh, bål og pakke lejren ned, og så skal vi jo afsted og vandre den her lange tur for at komme ud til Trellenæs, hvor vi så øh, vil slå lejr, og hvor vi ankommer om natten. Eller ikke om natten, men det var mørkt. Så, så det var, der var visse udfordringer for, for rigtig mange af deltagerne. Og på grund af vejret i år, så blev der lavet om på, på planen. Så vi havde en resten af tiden til mandag i Trellenæs, hvor vi så om søndagen skulle ud og, og, og sejle noget kano. Og det, vi alle sammen kommer ud en efter en og og kommer i de her kanoer og man får lidt øh, føling med det, fordi det både regner lidt, og der er bølger, og der er strøm, og der er vind, og vandet er heller ikke varmt. <laughs> så, øh, så det, det blev bare ændret til, at vi lavede noget stafet, og havde øh, sammenhold og teambindlinger omkring det. Og så var der faktisk... Øh, afslappning i lejren det, resten af eftermiddagen og solen kom også lidt frem så vi også fik den oplevelse at rent faktisk måske kunne få taget et par sokker eller to og så brugte vi også tiden effektivt der hvor vi ligesom fik snakket om lidt forskelligt outdoor udstyr noget man laver mad på og soveposer og alt muligt forskellige grej og så mandag der, der var der lidt mere fokus på noget teambuilding og struktur på dagen, for der skulle vi også pakke lejr ned og gøre klar, og så skulle vi, der skulle vi bygge tømmerflåder i to hold og, på, på tid, og så skulle vi selvfølgelig ud og afprøve dem, om de kunne holde sig oven medholdet på. Så det var sådan overordnet, hvad vi faktisk har, har lavet på den her tur med de 15
10: deltagere. Var der noget, I tog med fra sidste år af erfaringer til i år?
13: Ja, yeah. altså, sidste år der snakkede vi, og der blev der evalueret på, at uh, vi skulle have lidt forberedende inden turen, sådan, så vi kunne uh, forberede uh, deltagerne lidt. Og, så vi lavede et, uh, et zoom-event tre uger før turens afholdelse hvor vi snakkede med vores samarbejdspartner, og han fortalte lidt om turen. Vi introducerede os til hinanden, så vi ligesom vidste, hvem hinanden var, og snakkede om, hvor meget outdoor-erfaring, at vi hver især havde at kunne tage med på turen. Så, så det er i hvert fald også en af tingene fra, fra sidste år af, at vi har taget med. Og så skal vi også snart evaluere på turen i år, så vi kommer til at lave en tur igen i 2022.
10: I forhold til øh, de forventninger, øh, både du og Gustav havde til, øh, til overlevelsesturen i år, det så op til forventningerne, eller hvordan øh, var det med det?
13: Se. det øh, jeg, var, jeg var meget spændt på, at vi, øh, vi havde øh, dobbelt så stort et hold med, fordi det betyder rigtig, rigtig meget, når man er blind og svag scene, fordi vi skal bruge mere tid på at finde vores udstyr og med at fornemme lejren, hvor har vi tæltene hen? hvor er bålet, hvor man ikke skal træde ind i bålet, og øh, alle de her praktiske ting omkring det, og øh, så er jeg også meget spændt på som arrangør, den her gruppedynamik, der ligesom kommer til at være, at der det er holdet sammen, og jeg er simpelthen så bæret og, og stolt af at være arrangør, fordi, man kan fornemme, at hele gruppen faktisk snakker sammen. Man hjælper hinanden på kryds og på tværs i lejren, og man ledsager hinanden på den lange vandretur på skift. Så er der nogen, der er bag, så kommer de lige pludselig op foran, og det, det gør mig simpelthen så, så glad. Så der vil jeg sige, at jeg jeg forsøgte ikke at have alt for store forventninger i år, fordi jeg ville bare se, hvordan det hele det kommer til at være. Og, og tage det med derfra til, til evaluering til, til næste år, til, til den næste outdoor tour Hvordan kom ideen til overlevelsesturen den Jamen, uh, til, hvordan den uh, overlevelses den skulle komme, det er simpelthen den her outdoor at både Gustaf og jeg, vi har lidt, og at vi rigtig, rigtig gerne vil ud i naturen, og vi vil også gerne udfordres, og så vil vi også gerne udfordre medlemmer. Yes. Og det her med, at netop som jeg pointerede lidt tidligere, at, at vi har de her udfordringer som øh, syneshandicappede, at vi kan altså ikke lige så nemt tage en tur ud og sove i shelter og tænde et bål. Altså sådan en voldsom ting, som hvis der nu for eksempel skulle ske en skovbrand, det håber man jo ikke, der sker, men så er det også lige at fornemme at se hurtigt op i himlen for eksempel. Hvor kommer røgen fra? Og hvor løber den hen af? Eller alle de her ting, hvor vi så skal have hjælpere med på turen. Det er jo deres øjne, vi skal bruge. Så, og det er simpelthen det der med, at vi har nogle sene øjne med på sådan en tur, der gør, at vi alle sammen kan komme ud og opleve naturen. Få de her oplevelser i naturen. Den mentale ro, det giver at komme ud og opleve vindens susen og bølgens brusen og fuglenes kvideren.
10: Hvad var den største udfordring øh, på overlevelsesturen efter din mening? Det, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
6: Det kan jeg ikke komme på.
10: Nej,
13: så har der da ikke været nogen. <laughs> der har nok været flere øh, små udfordringer. Altså, lad os sige, på den lange vandretur... Det er jo, altså vi var jo faktisk ikke samlet sådan, så, så meget, øhm, fordi vi endte med at også gå i små hold, fordi så synker den ene i mudder, og så den anden ud i vandet, så den anden op i træerne nærmest. Øh. Så, så jeg kan ærligt talt ikke lige komme på den, den største udfordring.
10: Så udfordringen kunne måske være at sådan holde os samlet, hvor vi sådan hurtigt blev adskilt? Jo,
13: men jeg vil ikke sige det jo. Altså, vi, var, vi havde et par pauser, hvor vi også var samlet. Og man kan sige, at det var egentlig meningen, at vi skulle have holdt pause hver time, en små 10 minutter. Og øh, da, da tiden begyndte at skride rigtig meget, så endte faktisk ikke med at holde de her pauser. Ja, vi havde kun to til tre pauser, pauser i løbet af den... Øh, af den vandretur eksklusiv frokost, som var en her.
10: Hvor lang tid var der sat af
13: til turen oprindeligt? Jamen altså, vi kom jo i lejr ved en øh, 11-tiden, og vi skulle have været i lejr ved 16-tiden. Og der skulle bygges en lejr, og så skulle man jo lave mad, og det er jo som, man ville have en øh, rimelig almindelig aftenhygge. Men øh, det blev det så ikke til. Så det er jo også det her med at være omstillingsparat som arrangør, at hvordan skal vi så lige koordinere og gøre? Og det, der havde vi altså forberedt os også fra sidste år og så til i år, fordi vi fik tørkost lørdag aften. Så der skulle man jo bare i godseøjne køre kø vand, så man kunne få vand ned i sin tørkost, og så var der aftensmad. Fordi fra, fra vandreturens sidste år, der kunne vi godt mærke, at folk var... Meget udmattet, fordi vi skulle også bygge en lejr, og vi skulle lave lang tid, altså mad, der tager lang tid over bål. Og det sparede vi simpelthen væk i år for at spare på deltjernes energi, så de kunne bruge deres energi anderledes, så de ligesom kunne energiforvalte på en anden måde.
10: Jamen, altså jeg synes jo også, det var en rigtig god tur, hvor man blev udfordret. Var der sådan et bestemt øh, fokus, I havde øh, i forhold til, at øh, for eksempel, øh, at øh, fokus var, at jamen, vi skulle ikke have så meget søvn, eller det skulle være sådan fysisk kort, eller hvad var jeres øh, fokus i år? Så
13: vores fokus var faktisk, at vi ville gerne have, at deltagerne skulle have, eller de skulle lære at, at kende til, til noget af deres eget udstyr og noget af det, som, øh, som vores samarbejdspartner Get Out og noget af det udstyr, han havde. Og, og lære lidt tips og tricks i, øh, i det at være i naturen. Og så også, at man skal fysisk udfordres. Og især nu på grund af corona, så var det også bare vigtigt for os ikke at blive mega meget udfordret. Men at komme ud og blive udfordret ved at blive fysisk udfordret. Netop ved vandreturen, når man skal sidde og ro i en kano, og der skal slæbes bagage, og der skal, hvad hedder det, hugges brænde, og laves bål, og de her ting. Det, det udmatter jo alt sammen, og alle de indtryk man får. Så det var sådan overordnet det fokus, vi havde i år.
10: Og så kan jeg forstå, at øh, der er planer om en overlystestur til næste år igen.
13: Ja, det er der. Jeg er meget hub på, at vi øh, skal lave en tur mere. Og det, der, der, kunne, der kunne jeg forestille mig, at det faktisk bliver med fokus på øh, personlig udvikling. Og øh, om enten en udfordring i, om det skal være mangel på, øh, på lidt søvn eller lidt mad, for ligesom at finde ud af ens egne grænser.
10: Tænker I, at øh, det skal afholdes øh, på samme tidspunkt næste år?
13: Tanken er, at det, det skal være i samme tidspunkt, fordi den her forlængede weekend, det gør, at du får koblet fra, fra hverdagen. Der er jo ikke engang, altså, det, det, det fedeste af det hele faktisk, det er, at alle deltagerne, nu har jeg også et dårligt syn, men det har virkelig været sådan, at de har ikke haft deres telefoner fremme særlig meget. Faktisk ikke i løbet af dagen. Det har måske lige været, når man har lagt sig for lige at sige hvad klokken er nærmest. At du kobler fra fra de her sociale medier og alt den skærmtid, man har i hverdagen i dag. At du ligesom kommer væk fra hverdagen.
10: Hvis der nu er nogen, der sidder derude og sådan er rigtig i tvivl om, om de skal vælge at tilmelde sig til overlevelsesturen næste år. Øh, hvad vil du så sige til dem? Så vil jeg sige, at I skal ikke være nervøse, og I må endelig altid give
13: mig et kald. Det, så tager vi en snak om tingene, fordi vi vil. selvfølgelig alle skal være inkluderet, og øh, men, øh, det skal bare være en... Øh, men ja, det, det var også, der var jo faktisk, når der nu var så mange nye med i år, så vi skal helt sikkert øh, lave et, øh, et nyt Zoom-event inden arrangementet, fordi så er det, at man ligesom får kendskab til det. Og jeg kunne også mærke efter det her Zoom-event, vi havde, der faldt ligesom ro på folk, at de ligesom fik spurgt ind til noget udstyr, og hvad kræver det? Og Nu hvor der også er så mange, der har været med, så er der også flere deltagere, at man kan spørge, hvordan var turen? Hvad fik du ud af det? Hvad for noget udstyr havde du? Og hvad får du brug for til næste år måske? Hvad vil gøre turen eller oplevelsen endnu bedre med noget federe udstyr? Eller hvad synes du, du faktisk ikke havde behov for? Så alle dem, der har været deltagere, har jo også en oplevelse, de kan fortælle om, som man er. Men man er i hvert fald velkommen til også at komme til mig, øh, hvis man har spørgsmål.
10: Ja, Jamen, jeg synes også, det fungerede rigtig fint med zoom -aventet. også øh, så man lige kunne få sat ansigt på øh, de andre deltagere, øh, som man ikke lige har mødt før. Så, øh, så det synes jeg var rigtig godt initiativ. Det, vi,
13: vi er simpelthen så glad for, at der er så mange, der også bakker op om det her
10: øh, outdoor-liv, fordi det giver simpelthen så meget. Ja, men øh, altså, medmindre du har noget at tilføje, så, øh, så synes jeg, det var rigtig fint i hvert fald og øh, lige at høre lidt nærmere. Nej, det har jeg ikke. Hvad siger du, Kenneth?
11: Jamen, øh, som Alene siger, så, så skal jeg jo endelig tage kontakt til hende, og øh, om ikke så ved jeg, at øh, at Region Vest i hvert fald jo, lave nogle små tiltur, hvis det er bare det, det handler om. Fordi man kan se en overlevelsestur der får du hele pakken. Mm. Vi ved bare ikke, hvad hele pakken er. Men det er jo det, der gør det fedt.
10: Det er sådan en overraskelsespak.
11: <laughs>
10: Jamen, jeg har ikke mere. Jeg synes, det var rigtig fint. Og I skal have tusind tak for jeres tid, i hvert fald.
0: Ja, selv tak.
11: Ja,
10: selv tak.
0: Og her kommer så et interview, som Maria har lavet med Gustav, der også omhandler overlevelsesturen. Hej Gustav. Hej hej. Jeg vil gerne sige tak for,
10: at du ville stille op til mit interview omkring, at du har været arrangør på overlevelsesturen. Så vil jeg gerne høre, hvordan du synes, det gik til overlevelsesturen i år, hvis du sådan sammenligner i forhold til sidste år.
14: Øh, ja, altså planlægningsmæssigt gik det nemmere, fordi vi havde prøvet det før, men, men æh, sådan, ude på turen var den jo noget hårdere, kan man sige. Og der var også nogle ting, vi ikke kunne lave på grund af vejret. Øh, så, så værmæssigt var det lidt vanskeligt end ja, sidste år.
5: Mm.
10: Kan du prøve at beskrive lidt nærmere, hvad det var for nogle ting, vi ikke kunne lave i år, som øh, I kunne lave sidste år?
14: Jamen, vi var, vi var ude at sejle... Øh, 15 km i kano sidste år i høj sol, og i år der havde, vi, der havde vi for meget vind til at kunne komme, komme rigtig ud og sejle, fordi vi kunne ikke styre kanoerne. Så vi, vi har vel sejlet 500 meter eller sådan noget samlet i år. Det er forskel. Ja, så vi blev også bare det samme sted. Så vi sejlede ud det samme sted, som vi kom ind. Ikke? Bare.
10: Ja. Hvilke forventninger havde du til turen i år?
14: Endelig det samme som, som altså, det vil være et tur som sidste år bare med nogle andre mennesker, men det blev som sagt lidt hårdt.
10: <laughs> er, ja. ja. er der nogle erfaringer fra sidste år øh, som øh, I kunne bruge som øh, arrangør i år på turen?
14: Øhm, ja, altså hele det der med med tid og sådan noget. Hvad der tager lang tid og hvad der tager kort tid, det havde vi en en god idé om i år.
10: Mm. Hvis der nu sidder nogen dbs de sur, der er sådan usikre på, om de nu skal vælge at deltage til næste år, hvad vil du så gerne sige til dem?
14: Nå, men det synes jeg, at man skal. Det er jo ikke, der er ikke, der er ikke noget, man dør af nogen steder på sin tur. Men, øh, men man skal nok lige tjekke vejrudsigten. Og så anbefaler jeg, at man kører regnbukser, hvis det bliver regnvejr.
10: Ja. Jamen det jeg tænker med det, det er bare, at øh, det kan godt være grænseoverskridende for nogen, at man ikke sådan helt præcist ved, hvad det går ud på og sådan noget. Ja. Ja.
14: men det er jo at gå ud på, så vi til og lave mad over bål og blive udsat for nogle, øh... nogle spændende strabasser.
10: Ja, det må Æm... man sige. Det ja. blev vi i hvert fald. Mm. Er der ellers øh, noget, du gerne vil sige til, øh, til slut her?
14: Nej, så altså man, øh, man skal nok prøve at deltage et par gange, så man oplever både godt vejr og dårligt vejr. Så man oplever forskellen på det.
10: Mm. Ja, det tror jeg, du var ret i. Mm. Helt sikkert. Mm. Jamen, æ, Gustav, du skal have tusind tak for, at øh, du øh, havde tid og lyst til ja, at øh, svare på mine spørgsmål. Det var slet.
0: Maria har også lavet et interview med en af deltagerne fra overlevelsesturen, Elias og det kommer her.
10: Men øh, først og fremmest så vil jeg da også lige sige, at øh, det var dejligt at møde dig der til overlevelsesturen. Jamen, i lige øhm, Og så vil jeg gerne høre, hvordan du synes, det gik på overlevelsesturen.
6: Øhm, jeg synes, det gik rigtig godt. Uh, jeg var positivt overrasket over, sådan, hvor glade folk var og meget god på mod, folk havde.
10: Ja. Hvilke forventninger havde du til overlevelsesturen og levede de?
6: Altså... Lød forældringen op til, øh, til det, du havde? Um, yeah. altså, ja, det lød, det lød op til det, jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at jeg ville blive presset på, øh, hvor lang tid jeg skulle sådan, kunne holde mig aktiv, og sådan, hvor langt man skulle kunne gå og sådan nogle ting. Um, og det, 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 det lede de op til. Det blev jeg bestemt også udfordret på. Mm.
10: Var det første gang i år, du deltog på overløsesturen?
6: Ja. Altså, der har kun været én i år, men det var første gang, ja. Ja.
10: ja. ja. Jamen, jeg tænkte også bare, at der har været en sidste år. du kunne godt være, at du ja. har deltaget til den
6: også. Nej, den <laughs> nej, nej. Ja, nej, det var første gang.
10: Okay. Hvad fik dig til at deltage til overløsesturen?
6: Jeg tænkte, det ville være en fed måde at komme ud og være lidt mere ude i flere dage i træk. Jeg har ikke sådan... Jeg har været ude to dage alene selv før. Men jeg tænkte det, at have nogen, man ligesom var sammen med, og der var nogle guides så nogen, der kunne hjælpe en til at være ude i sådan hele fire dage, øh, synes jeg var virkelig fedt. Så det var det, der fik mig til at tage med. Mm.
10: Ja, nu var du lidt inde på det før med, hvad din største udfordring på overlysesturen var, men kan du sætte nogle flere ord på det?
6: Øhm, Jamen, det var lidt det der med, at jeg øhm, skulle at have rygsæk på så lang tid af gangen. Altså jeg har, gået, jeg har gået flere kilometer, end det vi måske gjorde, men det har jeg godt gjort på kortere tid, så at skulle have så tung rygsæk på, i hvad, jeg tror vi var ude i 12 timer, i en 11 timer den ene dag. Ikke? Mm. Det var bestemt nogle af de ting, der var en af mine største udfordringer. Og så til sidst der, da vi var ved at nå campen, så at holde mig vågen. Ja. Yeah. Jeg tror lidt mest bare, at jeg gik i søvn til sidst, da, det var sådan, da vi var over alle bakkerne og dalene og sådan noget, og bare gik på flad jord de sidste to kilometer, der, der gik jeg halvsov. Ja.
10: ja, det var også en lang tur, altså at være øh. ude øh, sådan, altså, over 10 timer øh, ja. og på ti kilometer. Øh, Hvis... Så det er jo bare sådan en kilometer i timen. det lyder jo ikke ret meget.
6: Nej, <laughs> men det var også det, fordi det var, altså, det, som jeg også sagde før, at... Altså jeg har gået længere distancer, men dem har jeg gået på kortere tid, og de har ikke været lige så sådan meget terræn i det, så det har været, jeg tror jeg har gået 25 kilometer, hvor det bare har været ud af flad jord. Så det har ikke taget så lang tid, men lige pludselig så var det jo, der var rigtig mange, fordi vi var så mange, så var der hele tiden folk, der skulle hjælpes over, og der var nogle virkelig stejle steder nogle gange, ikke? så det var mere udfordrende, så nej, det var ikke principielt særlig langt, men det gjorde det ikke mindre og hårdt af den grund. Nej.
10: Jamen, det var også det der med, at altså, man stod sådan og overvejede, Skulle man gå ud i vandet eller skulle man mm. øh, gennem grene, eller hvad skulle man lige? Ja, ja, ja. ja. Øhm, du var inde på det før omkring, øh, hvad du blev positivt overrasket over, var der nogle andre ting, du blev positivt overrasket over på øh, Ja, men
6: som også som du siger lidt, som jeg sagde tidligere, altså folk sammenhold og gå på mod. Og selvom især den ene dag der med vandreturen var virkelig hård, så var folk stadigvæk øh, glade og og altså Man kedede sig ikke rigtig på nogle tidspunkt under turen, for der var altid nogen, man kunne gå over og snakke med, og, eller lære noget, få nogle tips til et eller andet, og spørge, om man kunne hjælpe med noget. Øh, så bare sådan, hvor glade folk var i det hele taget. Det var, det var virkelig dejligt, det gjorde det til noget rigtig godt. Mm.
10: Hvis der nu sidder nogen derude, øh, som er i tvivl om de skal tage med på øh, sådan en slags tur. Øh, mm.
6: Hvad vil du så gerne sige til dem? Jamen, øh, jeg synes, de skal gøre det. Øh, hvis, hvis de føler, at de gerne vil have en, have en udfordring, fordi altså, det er jo ikke det er jo ikke let. Altså, der er en, det hedder overlevelsestur af en grund, så man skal selvfølgelig være forberedt og klar på, på det, øh, og at det bliver hårdt. Men, hvis man er bange for, at det bliver for hårdt, så synes jeg bare, at man skal tænke på, at jamen, det er en fed udfordring, og der er nogen for dig. Altså, hvis man bliver træt, så, så skal man nok finde ud af noget i forhold til, så finder vi ud af noget med bagage, eller man holder hinanden oppe. Så altså, ja. Hvis man er klar på en udfordring, så synes jeg, at man skal gøre det. Ja, det synes jeg helt sikkert også. Det er i hvert fald helt sikkert.
10: Ja, men øh, jeg vil gerne sige tusind tak, øh, for at øh, du havde tid og lyst til at de øh, giver nogle svar her.
6: <laughs> ja, jamen velbekomme. Jeg håber, det hjælper, og der er nogen, der så er friske på at komme med næste gang.
0: Maria satte sig ned sammen med Kenneth i det dejlige sommervejr og snakkede lidt om hans oplevelser med overlevelsesturen. Det kommer her. Mm, Hej Kenneth.
10: Hej Maria. Jeg vil gerne stille dig et par spørgsmål nu. Jeg ved, at uh, du har været med til overlevelsesturen i år.
11: Åh oh, gud, hvordan fandt du ud af det?
10: Jamen, øh, jeg deltog jo selv.
11: Ej, det er rigtigt. Det var mega fedt. Ja. Hvad synes du om det i år? Jeg synes, at det var en helt ny oplevelse, jeg var med sidste år. Og, øh, der var det jo sol og sommer, og i år der var det blæste regn. Det var noget helt andet. Det var faktisk en overlevelsestur. Vi øh, var jo ude at gå øh, 10 kilometer i terræn blandt andet. Og øh, det tog os sådan cirka 10, 11 timer. <laughs> Hvor hvis vejret havde været godt, så havde vi måske klaret det på den halve tid. Så, øh, så det har været rigtig hårdt. Det har været en rigtig overlevelsestur. Og det synes jeg er mega fedt. Fordi jeg synes bare navnet levede op til udfordringerne. Jeg synes det har været mega fedt. Øh, med de deltagere, der har jo næsten været 16 deltagere, tror jeg. Og øh, sidste år, der havde vi jo 7. Så der er jo virkelig sket en udvikling, og man kan sige at medlemmerne er jo virkelig hug på det her. Det er jo mega fedt. Mm.
10: Nu ved jeg jo også, at uh, du deltog sidste år til overlevelsesturen. Hvad tænker du at forskellen var fra sidste år og så i år?
11: Altså den store forskel fra sidste år til i år er jo, at vi havde nogle bedre bedre værforhold. Blandt andet så uh, sidste år så lykkedes det at komme ud på en kanotur på flere kilometer. Det var ikke muligt i år på grund af bølgerne.
5: Mm.
11: Sidste år, der havde vi godt været, øh, på vores øh, vandretur øh, igennem øh, ja, terræn. Så var vi også nede på stranden jo. Sidste år, der man meget gerne i havet. I år, der man meget gerne blive op på stranden. Mm. <laughs> øh, så, så der har virkelig været øh, store forskelle på det.
10: Øh, nu deltog jeg jo også som sagt selv til overlevelsesturen, øh, hvor øh, jeg ved, I oplevede og kendre med øh, kanonen. Hvad tænker du om det?
11: Jeg tænker, at øh, jeg har aldrig nogensinde har oplevet at synke i en kano, heller <laughs> aldrig i andre sammenhæng. Øh, jeg synes, det var en vild oplevelse, altså, for det, det fortæller lidt om naturens kræfter. Selvfølgelig så vi jo ikke på dybt vand, vi var altså, vi var, det var til underlivet vandets højde niveau, så man kunne jo sagtens være ude i det, men, men det var en kold oplevelse. <laughs> så, men, men vi havde jo også fået, det var jo ikke bare en almindelig kano, det var en äh, äh, lidt bedre kano, lidt mere manøgerdygtig. Øh, og det betød også, at den øh, var lidt lavere i højden, og det var det, der var udfordringen, fordi bølgerne var høje. Så, øh, men, men jeg synes, det var mega fedt egentlig. Altså så der man det mm. øh, i, i trygge omgivelser. Altså vi hav, har jo en super professionel samarbejdspartner, som virkelig går op i at passe på os. Men han ønsker også at give os den her oplevelse, og det har arrangørerne så også, Marlene og Gustav mm.
10: Jeg synes du har været det bedste ved at deltage til overlevelsesturen.
11: Det bedste ved overlevelsesturen er jo virkelig, at du kommer ud i naturen sammen med andre. Øhm, og i DPSU kan man jo sige, at øh, vi har det til at vi har et synshandikap. Så vi, øh, vi kommer ud i nogle situationer, vi ikke kommer ud i til dagligt. Og vi må samarbejde. Og, øh, og der kan være nogle øh, perioder. Men her der lærer du altså bare at at, at blive det i dig. Der kan du ikke bare sige... Øh, jeg magter ikke at gå med. Jeg sætter mig til, nogen henter mig. <laughs> her, der har du ligesom øh, sagt ja til, at det her, det, øh, det bliver hårdt. Mm. Altså, øh, og det er jo mere at grænserne, og det skal vi jo være gode til os, øh, som synes, at er Vi skal ikke ende med at sidde derhjemme på hænderne. Vi skal ud i samfundet. Mm. Og, øh, og vi fik jo faktisk også ros for det, at... Øh, Sune, som jo har get outdoor, han, øh, han har jo andre med på de her ture her, som øh, han siger har øh, øh, brokket sig lidt måske, eller pivet lidt. Øh, og der var ikke nogen på den her tur fra DBS UA, der pev. Mm. Der var nogen, det var lidt nogle sjove stunder, med øh, folk at sagde, gud, er der længere? <laughs> <laughs> Men de tog kampen, og det var mega fedt. Mm. Og det er jo det, der handler om med en overlevelsestur.
10: Hvad synes du var det mest udfordrende på
11: overlevelsesturen? Jeg synes helt klart, at der er to tidspunkter på turen, hvor jeg sådan må begynde at sige, at det her det bliver en lang dag. <laughs> Og det er jo fordi, jeg vil jo gerne undgå at, at, at ende i vandet der ved stranden, da vi er på vandretur. Og det betyder, at vi prøver at gå op mod klippen derved. Og det der er udfordringen der, det er jo, at der er nogle områder med noget lærer.
5: Hmm.
11: Og det her lære når en voksen mand som jeg, kom med rigtig meget oppakning, og jeg havde ekstra udstyr med, så jeg var jo lidt ekstra, øh, træder forkert i sådan noget, så synker man altså for et godt ord. Og jeg havde endt jo virkelig med, at, altså jeg ved ikke om det var omkring en meters dyb, det jeg næsten var i, men... Jeg var nok den mest beskidte, på <laughs> trods af, at vi kun havde gået et par kilometer.
10: Ah, jeg tror også, jeg var en af dem efterhånden. <laughs> <laughs> um,
11: og jeg, jeg var faktisk også sådan lidt i benet, lidt træt, fordi jeg øh, lærte virkelig, at når man træder i sådan en lærehul, så, øh, så skal du ikke bare stå direkte op, du skal lægge dig lidt ned og så bare prøve at trække benet til dig. Det er jo svært, fordi du har sko på, dig og også sad fast. Og vi havde jo faktisk en deltager med som øh, næsten mistede sit sko. Ja. Men heldigvis så igen sunne. han er jo super sej og øh, fandt den her forsvundne sko i vandet, mm. under sandet. Øh, det synes jeg var mega fedt også. Øh, det næste i det, det er jo, at fordi den her vandretur, den var jo mega lang. Det husker du også, Maria. Mm. Og, øh, og, og det begynder ligesom at blive mørkt, og, og man begynder at blive lidt presset på ressourcerne. Der er mange af os, som en mørkeblinde, og der slukker det altså helt, men samtidig så har det jo regnet, og det har blæst. Så der var jo mange mudderhuller, mange af de grøfter, som vi sidste år relativt nemt kunne kom over. Sidste år, der var de jo udtørret, og i år, der var der jo bare vand i, der var mudder i. Så det var virkelig med at forsigtigt, også fordi de gik jo op og ned og bakke de steder ved. Så du glæder jo for et godt ord, hvis du først glæder. Og jeg kan da huske, Han henad ved slutningen, jeg går sammen med Mi, og øh, så øh, går jeg foran hende, øh, på vej ned ad en bakke. Og lige pludselig, så kan jeg bare høre hende, der glider, og hun sætter sig, og jeg kan bare mærke, hvordan hun så rammer ind bag på mig. Jeg var der, jeg skal ikke falde nu, med fuld opbakning på hende. <laughs> og man forestillede sig bare en domino-effekt. <laughs> synes, de unge bare ned af en bakke, ja. hvis det godt være. Men, men jeg stod heldigvis øh, fast, og, og Mie fik bremset sig. Men det var, øh, det var godt nok nogle oplevelser, altså, hvor man bare blev presset maksimalt. Jamen, jeg kan også godt selv huske,
10: at øh, jeg faldt bagover, ja. og øh, jeg holdt fast i en gren <laughs> og alt muligt. Og jeg kunne bare ikke komme op igen. Ja. Øh, så
11: øh, ja... Men bliver der prøvet af, kan man sige? Det kan man sige. Det prøvede jeg jo også, ja. som, øh, med, øh, med den der kære skrændt, øh, hvor jeg lidt troede forkert, og øh, faldt et par meter ned i hvert fald, ned til noget andet lærer. <laughs> Ekstra øh,
5: udfordring ja. at kende
11: det. <laughs> det her det er bare løgn, hvis, <laughs> hvis jeg ikke får fat i noget. Jeg fik dog fat ret hurtigt i, i noget, og fik stabiliseret, men, men det kunne nok have gået værre for sig som sådan. Men det er, igen må jeg også bare sige, at det er en overlevelsestur. Men der var også rigtig mange med. Vi havde været imod os. Jeg synes, vi havde rigtig mange odds imod os. Så jeg er ikke skræmt. Jeg glæder mig til næste gang. Men jeg håber godt nok på bedre vejr. Det er nok mere, fordi jeg synes, det er fedt at vide, når det er godt vejr.
5: Mm.
11: Men det var også fedt at blive udfordret på den her måde her fordi man tænker jo over, hvad skal jeg have med grej næste gang. Den her tur, det jeg savnet allermest, det var faktisk et stykke snor, til at hænge mit både øh, tøj til tør inde i telt. Det var en lille ting at mangle jo, men mm. på den her tur, der var det meget vigtigt. Og jeg har haft med.
5: <laughs> så.
11: Øh, ja, øh, så det jeg egentlig
10: hørte dig sige, er, at øh, du kan sagtens anbefale andre at deltage på overlevelsesturen.
11: Jeg synes helt klart, at overlevelsesturen det skal være noget tilbagevendende, fordi de unge kommer ud af deres comfort zone. Altså virkelig ud af den. Og man lærer jo at samarbejde. Altså, forestil dig, at du skal gå 10 kilometer med fuld oppakning. Altså, okay, ikke helt fuld oppakning, for det skulle være til der det hele. Jo. det havde mm. vi jo ikke. Men alligevel, så har vi en masse grej. Vi skal gå i terræn. Vi skal lære at samarbejde og kommunikere ordentligt, når vi er trætte. Øhm, sidste år, der kan jeg huske fuglene, fordi jeg fik to timer søvn af nat. Fordi det var bare i den periode, hvor de larmede. Mm. <laughs> øhm, så i år havde jeg sikret mig nogle ørepropper, og det havde jeg også anbefalet de andre. Og nogle natbriller, fordi når det er om morgenen, så blev det bare hurtigt lyst. Et tæt lyser altså rigtig meget op, når solen rammer. Så, ved jeg, det, så der er bare nogle ting, vi skal passe ekstra meget på. Mm. Men, men sammen, så kan man jo nå til langt. Og det synes jeg er fedt i DPSU, at vi har mulighed for, der var det en bi, der mig der, <laughs> <laughs> at det er så vigtigt, at, at de unge lærer det. Altså, fordi de kommer også ud for det på arbejdsmarkedet. Så jeg tænker jo, at det er en god kobling til arbejdsmarkedet fra DPSU af, når du lærer at presse dine grænser. Ja, det, det, gør det der med at prøve grænserne
10: af, det er rigtig godt. Helt men øh, du skal have tusind tak for at deltage i mit øh, interview.
11: Det var så lidt, Maria. Og øh, jeg håber jo, at der kommer flere end 20 fra din side af. Fordi at, øh, det er jo rigtig fedt at bidrage med, øh, med nogle gode øh, fortællinger omkring DPSU. Øh, hvor fedt det er at være en del af det. Nu hvor vi også har nogle rigtig gode arrangører til det, og nogle gode samarbejdspartnere, så skal vi også bare i gang. Helt sikkert. Og så er der jo lige det sidste, det vigtigste. Vi fik jo en t-shirt. Det er rigtigt. Et DPSU-logo på, og et Outdoor-logo på. Og det er jo fedt.
0: Det er så fedt. Tusind tak. Velbekomme. <laughs> og for lige at sætte en lille krølle på alt det her overlevelsesturs snak kommer der et lille sammenklip af nogle kommentarer fra nogle af deltagerne fra arrangementet.
11: Jeg ja, vil så sige, i dagens højdepunkt for mig, det var altså det der med den der kano, der sank. <laughs> ja, jeg satte lige noget om ting i perspektiv, hvad angår, hvad man skal have på at <laughs> Men øh, det var bare en oplevelse, det var fedt. Altså I er så jeg så langt ud, selvfølgelig. Men, øh. Men øh, det er jo det, der handler om, det her. Det er overlevelse, altså. Og så prøve det, altså det er jo ikke noget, altså de koster jo en formod, de der kanoer, så, øh. Men ja, så det, det med tid til at kunne vise ting frem, det øh, tror jeg også er mega fedt. Og, øh, jeg så også Simon, du havde jo også den der... Øh, Hvad er det? Brænder der. Og det synes jeg, det er egentlig mega kreativt. Hvad øh, er Så også øh, dit den alene, selvfølgelig. Men, men, men det, at man ligesom kan spare med hinanden også, det er... Øh, jeg skal få på et eller andet vandtag bukser.
14: <laughs> altså så det, der skete på dag to, det var... Det var derfor, jeg tog taget med på den her tur. Altså, det, var, det var det, jeg er kommet for. Det var det altså, at blive øh, udfordret. Øh, så det, det, det vil jeg bare sige, det, det synes jeg er vildt fedt. Og det jeg håber jeg, at, øh, at arrangørerne og dusugene holder fast i, og at, vi ligesom ikke, øh, at man ikke sætter niveauet ned, eller hvad skal man sige, eller går på kompromis med det. Ja. Ja. Øh, øh, så, så vil jeg hellere sige, at så hvis at så, hvis der skal være noget i forhold til det, så skal man måske være bedre... Altså, jeg tror ikke, jeg synes ikke, at det er nødvendigvis er noget problem med den her gruppe, men bare at øh, man så skal være tydelig omkring at kommunikere, hvad det er for en type tur, øh, man arrangerer, så folk er med på, at, at, at øh, det er sådan nogle ting, man kan blive udsat for.
12: Det er, ja, det, og det er egentlig bare, faktisk det meget generelt i forhold til det her det svagseende forum, øh, og også på den første dag, det er, at det er super nemt at komme ind som en, der ikke kender så mange, eller Øhm, relativt ny i det her. Øhm, fordi, især jeg, der ikke kan se noget, I spørger mig, hvem er det, der sidder ved siden af mig? Og så må jeg jo nødt til at sige, om det er Simon. Og på samme måde, er det heller ikke, er det også legalt. Det er i orden for mig at sige, hvem er det, der sidder ved siden af mig? Eller over for mig? Øhm, og så siger jeg jo, hvem, hvem I er. Øhm, på den måde synes jeg, at det er meget nemt at komme ind i sådan en form. I forskel fra... Nogen, som man er vant til, alle sammen kan se. det synes jeg ikke, det er lige så nemt at bare sige, hvem er det, der sidder overfor mig? Ja, det er en god og hårdt dag ikke? og det er også svært at vurdere. Ikke? Fordi at Man har ikke kun én gang at sammenligne med Og det er noget helt andet værd og vi er flere mennesker, der hjælper med det, var der ikke sidste år. Så jeg kan ikke rigtig bebrætte jer for ligesom at, at sige, at at ruten er for lang eller sådan noget, jeg kan godt fornemme, at, at ruten er jo ikke så lang vel, det er bare at man, man, man ikke ved, hvor, hvor svært de egentlig er, øhm, fordi de, I har jo begrænset øh, øh, altså, erfaring med, med os, det er den der mm. øhm. men det er også derfor, I kommer, ikke? Ja, det er det. Ja, ja. det. det, så, det. Så, den er også svært at, 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 sige, ah, den var, man kan godt sige, at den var forudfordrende. Ej, øhm... hvis den havde været det, så havde vi ikke gennemført det, jeg siger.
13: Nej. <laughs> <Okay>. <laughs> 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 Der var én, men han kom op igen. <laughs> ja. kædet, <laughs> han ville ikke.
12: Um, ikke i hårde liv. <laughs> så jeg synes, at altså, den rute den er lige præcis... Den er slem nok til, at den er god nok. Altså, yeah, yeah. Den, 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 altså, den ligger lige på grænsen, og det er kun en god ting. Yeah, ja. en, mm. fordi jeg har så i så mange kort oplevelsesturer, og tænker, at ja, okay, det her er en overlevelses så mm. så er det sgu ikke svært. Det, det, det finder man slud af, og det, det er jo det, er det, man deltager til. Yeah. Um, yeah. udfordre sig selv og prøvet noget nyt.
4: Jeg vil bare sige, at jeg synes, det har været godt at få rigtig meget øh, info på forhånd. Og vi var med til de der Zoom-arrangementer også, hvor man kunne sådan forberede sig og spørge om alle mulige ting, hvad man skulle have med. Det synes jeg har været mega godt. Fordi så, hvis der var et eller andet, man i tvivl om, eller sådan, det er ligesom... Altså, man kan jo godt læse en pakkeliste og et program, men det er meget rart at få det. Og få ansigt på jer også. Det kan jeg godt
5: lide
0: Ja, det er så dejligt at høre. at Det var så god en tur, selvom I havde en del udfordringer med på vejen men øh, så mange af jer sagde så så gjorde det jo bare at det var en reel overlevelsestur. <laughs> men til det motorcykel og telt arrangement som der blev afholdt i Region Vest var det heller ikke øh, just helt nemt at få til at fungere <laughs> men det kan vi jo bare høre for os selv skal vi ikke? vi kan i hvert fald høre lidt Ambiance og lidt, ja, um, yeah, lidt stemning fra arrangementet.
11: Så sidder vi her i et telt. Vi har været ude at en motorcykel i går. Med super godt vejr. Og vi fik mega god aftensmag. Men øh, her søndag efter morgenmiddagen, så kom der skybrud. Så øh, vi sidder herinde og laver evalueringen, så jeg håber, at øh, lydkvaliteten er ok. Eller så ved I hvert fald hvorfor nu. Men øh, jeg vil sende den her videre til Dorte først. Hvordan har det været, Dorte? Jeg
13: synes, det har været en mega fed tur. Først ude på motorcykel. Det bliver taget på mit vedkommende. Tage fire ture, så nok samlagt to og en og så kommer vi til Jules camping, coming, æh, plads. Det går vældig forrygende lørdag. Der er bare høj sol, og folk de skal ud og bade. Og vi hygger om aftenen, og så om søndagen, lige efter morgenmaden, så står der bare ned i stænger, som vi nok kan høre. Sårskyer og alt muligt.
15: Men jeg synes, det har været en mega fed tur. Så I skulle prøve det. Ja, men jeg synes også, det har været en rigtig god tur. Øhm, ja, som sagt, på motorcykel i går. Mega godt vejr. Og øh, ja, så senere på camping med også godt vejr i, i aftes. Øhm, lidt noget andet vejr her til morgen, men, øh, men det er også en oplevelse.
13: Hvad har du fået til morgen?
7: A fantastic weekend. If I come along next year,
8: I would like a Ferrari and a trailer so I can keep up with all the motorbikers, please. And can we do it the same again on Simmons'
5: birthday? that okay. Simmons' birthday! he provided us
7: with a fantastic cake fantastic people
8: couldn't wait for mor.
13: og det var så vores, øh, vores nye ledsager vores skotske nye ledsager
15: jeg, øh, jeg kan kun tilslutte mig de andre deltagere som siger at det har været en en rigtig god og, og fed tur nu kommer jeg selv fra Region Øst, øhm, og jeg havde læst noget om, øh, hvad hedder det, fra der, øh, arrangementer, der blev holdt sidste år, og synes bare, at det, det lød til, at have været helt vildt fedt, så det tænkte det vil jeg rigtig gerne prøve. Øhm, og ja, så øh, har vi været lidt uheldige med vejret i dag søndag, men, øh, men hele lørdagen var det jo fantastisk vejr, Så, øh, så det, var en, det har været en fornøjelse, og det var virkelig fedt at, at få muligheden for at køre på motorcykel
14: en joint camping?
13: Jeg sidder her som medarrangør på Telturen og, og nyder enormt meget af alle deltagerne. Var kvikke til at hjælpe med at pakke lejre ned, og så sidder vi jo nu i et ydretelt i tørrevejr.
2: Det har været rigtig dejligt at komme sted på motorcykel. Så det var godt med komfort på nogle cykler, og rigtig hurtige cykler. Øhm,
12: ja, super fed oplevelse med det. Dejlig badetur, og øhm, ja, rigtig hyggeligt.
1: Ja, jamen, jeg kan kun være enig. Godt, hun, motorcykler og teletur, det kan ikke blive bedre.
11: Og så er vi tilbage ved Kjellepær, jeg er jo en af med, og jeg må nok sige, at det var super fedt i går, tidsplanen holdt ikke, sådan er det med motorcyklisterne. Det var en fantastisk dag ellers i går, og nu er det jo så, at vi er nødt til et skybrydsvejr, hvor jeg nok må sige, at jeg er glad for i hvert fald at have et telt, der fylder det ekstra nogle gange, fordi vi sidder alle sammen herinde, som vi nok har kunnet høre, og indtil videre så holder vi vandet ude. Så øh, det er en fantastisk tur, luksustur, men øh, med også lidt, eller, en overlevelsestur, på det her være. Men øh, det har været super fedt at, øh, at være arrangør på i hvert fald. Så øh, jeg håber, at der er flere, der er interesseret, at komme næste gang.
0: Og nu er det blevet tid til invitationer. Torsdag den 1. juli afholder Region Vest endnu en fælles spisning i Aarhus. Det bliver afholdt fra kl. 17.00 til 21.00 i Blinde og Svagt Senes Aktivitethus i Aarhus. Det koster 50 kr. at deltage. Men du kan se alle informationer omkring tilmelding, pris, tidspunkter, coronarestriktioner osv. under Aktiviteter, Arrangementer og så finde. Denne invitation inde på DBSU's hjemmeside.
15: DBSU inviterer til det
0: landsdækkende arrangement,
15: Find Motivation. Kom og vær med til at lære at finde din indre motivation. Lørdag den 3. juli til søndag den 4. juli afholder DBSU i samarbejde med DBSK, som er Dansk Blindesamfundskvinder, et spændende fælles arrangement om motivation. Arrangementet finder sted på Fuglesangcenteret i Fredericia, og det er naturligvis for både mænd og kvinder i DBSU. Til dette arrangement får du mulighed for at finde dine egne styrker i det frivillige arbejde, lige meget om du har mange års erfaring eller er helt ny og måske mangler nogle idéer, eller ikke helt har fundet det rette sted at passe ind. Programmet for den første dag kommer blandt andet til at byde på oplæg om motivation, walk and talk og debat. Der kommer selvfølgelig også til at blive plads til hyggelig samvær og quiz. Arrangementets anden dag byder på oplæg og workshop om, hvilken type er jeg, og køber salg af kompetencer. Hele programmet og hvordan du tilmelder dig, finder du i invitationen til arrangementet inde på DBSU's hjemmeside under Arrangementer. Vi glæder os til at se dig.
0: Da sommeren jo for alvor har ramt Danmark, så vil Region Øst Region Vest og Hovedbestyrelsen gerne inviterer jer alle sammen i DBSU med på en sanke, fiske og telttur. Den kommer til at foregå fra den 5. juli til den 8. juli. Der vil blive budt på, at vi skal fiske efter hornfisk, sove i telt, sanke og bruge alle de ting, som vi finder i naturen i vores madlavning. Det hele foregår i Aarhus og i Horsens. Det er faktisk mere eller mindre den samme slags tur, som den I hørte om tidligere i det her dbsu news -afsnit. Selvfølgelig vil der være overnatning, og det jo en længere tur. Men tilmeldingsfristen er i dag, onsdag den 30. juni. Men skynd jer ind på DBSUs hjemmeside under Aktiviteter, Arrangementer og find det her landstækkende sanke, fiske, og teltarrangement. For der finder I alle de informationer, som I har brug for, i forhold til om I selv skal have et telt, prisen, hvor I skal mødes, og alle de ting, alle de vigtige informationer. Så skynd jer, for det er et rigtig spændende arrangement. Og det var så alt, hvad jeg havde valgt at bringe til jer denne gang i DBSU News. Jeg vil gerne sige tak til de medvirkende, på indslag og bidrag, har du lyst til at få dit bidrag med i DBSU News næste gang, så skal det være sendt senest lørdag den 24. juli. Du sender dit bidrag på medie eller at du finder mig personligt på Facebook. Du finder mig ved at søge N-O-E med to prikkerord L-L-E Mellemrum W-I-L-L-E Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved, og ellers så håber jeg, at du får en rigtig dejlig sommer. Denne podcast var klippet og tilrettelagt af mig, Noelle Ville.